0: Bueno, continuamos con nuestro estudio aquí en la Fundación Bíblica de Sabadell Vamos a leer el versículo 28, algo muy interesante que dice De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a, en cuanto a la fe mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. ¿Qué le parece, pastor, si vemos quiénes fueron Janes y Jambres? ¿no?
1: Interesantes personajes, y es interesante también que es mencionado en el Nuevo Testamento. Uh -huh. Tenemos que ir a la tradición, la tradición judaica o judía, para encontrar quiénes eran. Y ahí descubrimos que fueron justamente los magos de la corte egipcia que se opusieron a Moisés. Mencionados ahí en Éxodo 7 y versículo 18.
0: Dice, versículo 8, perdón. Uh -huh. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, Dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová les había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Se supone que son estos, janes es, y jambres. Eso es. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Así que, sin duda, así como sus hechiceros demoníacos, janes y jambres, ¿verdad? Y que fueron devorados... Eh, por el mismo señor y su culebra, ¿verdad? Uh -huh. Así también estos payasos farsantes serán devorados. Porque fíjese, Pastor, que hay algo que es muy evidente cuando uno ve a través de YouTube o incluso estas cosas que se comparten, videos a, a través de las eh, Whatsapps, Facebooks y todas estas las redes. Las en redes en general, ¿no? Uh -huh. Uno nada más los ve ahí en, en, en el escenario, porque ponen escenario literal. Sí, sí, ¿Verdad?
1: Es una puesta en escena.
0: Es una puesta en escena. Parece que no se dan cuenta. Uh
1: -huh. Además, fíjate un dato curioso que nos sirve también aquí como James y hambres imitaron tan acorde lo que Dios estaba haciendo. Ahora, había algo ahí que era diferente y por eso el poder de Dios sobre la falsedad. Uh -huh. Pero estas personas que estamos mencionando... Lo mismo, pero lo cambian.
0: Sí, de hecho, eh, eh, una de las cosas que, que estos nuevos, bueno, no son nuevos, ya, ya tienen mucho. Eh, ahora, los
1: demoníacos ya vienen de antiguo, claro que sí. Sí, eh,
0: eh, algunos de, ya al extremo de falsos profetas que están surgiendo, que también los vamos a ver en la conferencia, uh -huh. ya se hacen llamar Mesías. Sí. Y es increíble que le siguen masas.
1: Sí. Nos resulta imposible casi de entender, de explicar, cómo gente es capaz de seguirles, cómo no lo ven.
0: No, no lo ven. Pero luego nos vamos a, al... No al, a, al extremo extremo, sino nos vamos yendo a lo que es más engañoso.
1: Y ahí está más peligroso Y ahí todavía. es más
0: peligroso, exactamente. Aquí uh -huh. es donde está el peligro, porque... Ya dentro del cristianismo sí es más fácil que alguien diga, ¿no? Por ejemplo, este que voy a, vamos a comentar en aquí, yo vengo pronto, está incluso vestido con una túnica, sí. eh, como en las películas estas de la Iglesia Católica, ¿verdad? Como si fuera Jesucristo,
1: ¿verdad? Ahí todo en una especie, barba larga, cabello largo.
0: Sí, 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 muy, muy así. Esto no es fácil que caiga un cristiano... De, 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 de las iglesias de, de diferente denominación yo no quiero nombrar ninguna para no ofender a nadie pero no. es fácil que lo sepas sin embargo estos que están trajeados y que y su lenguaje es muy seductor
1: ahí está el peligro Ay, ¿Recuerda
0: seductor que... y, es, y, y, y de corte espiritual ¿eh? ajá,
1: ajá recuerda lo que a veces he dicho de que el veneno de ratas 90% es grano, bueno grano puro, 10% es cianuro, que es lo que mata. Lo mismo acontece aquí, religiosidad, palabras, jerga de santidad, pero vidas realmente vacías del poder del Espíritu Santo y de la comunión con Dios. Eh,
0: ahí, porque por ejemplo, si yo me atrevo a decir que Dios solamente a unos cuantos, reciben el cielo y a otros no porque es así le place a él yo ya estoy dando otra imagen completamente diferente claro. y ya estoy dando otro evangelio pero si yo empiezo a usar ciertos versículos para apoyarme en eso la gente va a decir está diciendo la Biblia la está nombrando y ahí es donde está el problema
1: Sí, uh -huh. Satanás lo sabe hacer desde el principio utiliza la misma palabra de Dios dándole la vuelta para su propio engaño mm. ¿Y qué es el problema con ese tipo de enseñanzas? Nos está presentando a un dios falso. No es nuestro dios.
0: Uh -huh. o otro, por ejemplo, eh, ahora lo estamos viendo con el endemoniado, ¿no? Uh -huh. No existen los endemoniados o no existe el infierno. Ese es otro peligro. Ahí está. Entonces, son ciertas cositas que utilizan la Biblia, la, la acomodan de tal manera que aunque esté en la escritura y aunque la narrativa tenga un hilo Sí, de, de, de continuidad, se arranca de su contexto y uh -huh. se acomoda a otros versículos para que diga lo que ellos creen en su contexto cultural, en su contexto religioso antiguo uh -huh. Uh -huh. y en el contexto en el que fueron enseñados. Que eso ya también lo dijimos en semanas pasadas, ¿verdad, Pastor?
1: Por eso es un cuerpo de doctrina, sin duda alguna, formada por los hombres pero no es la sana doctrina.
0: Exactamente, y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo de los falsos maestros que uh -huh. están causando estragos en las iglesias de Éfeso al difundir sus necias enseñanzas. Pues si son algo, dice, son corruptos en la fe.
1: La palabra griega kataf
0: Que quiere decir uh -huh. corruptos, depravados, extraviados, viciados. Y secos y aquí me gusta esta palabra porque el Señor la menciona en Juan 15, ¿sí? desde el versículo 5, cuando habla del pámpano que está seco en el suelo, apartado es. de él.
1: Ajá. ¿Mm?
0: Eh, me encanta porque el que está definitivamente, que no está pegado a la vid verdadera,
1: está seco, es, es corrupto. La palabra también quiere decir arruinados moralmente, espiritualmente o mentalmente. Y es una ruina cuando un pámpano está en el suelo, solo sirve para ser quemado, está mm. seco.
0: Dice en el versículo 9, «Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Ahora bien, habrá alguno por ahí que diga, eh, pero ¿cómo es que no irán más adelante si ya lo tienen todo, no? Tienen mm. un, bueno, un público enorme, un montón de seguidores, tienen dinero, bueno, no, no, hay que ver nada más sus casas en el medio en el que se mueven, sí. los hoteles a, a los que van. Sí. Ya no, no es ni siquiera ofrenda la que piden, es.
1: Impuesto. Eh,
0: bueno, es una cosa tremenda, un dineral. Uh -huh. Pero la gente lo paga, eso es lo increíble. Sí. Son admirados y adorados por la gente, aparentemente ya lo tienen todo.
1: Aparentemente, porque es lo que Satanás promete. Pero este tipo de pensamiento se limita a a lo terrenal, fíjate en ello finalmente el tiempo en la tierra es bastante limitado al fin y al cabo pero no así la eternidad, porque estos hombres van a tener que dar cuenta a Dios la eternidad es muy larga
0: exactamente, nuestro pensamiento finito lamentablemente Pastor ha llegado al grado de perder la trascendencia y, eso es. y creer que todo lo bueno o malo que nos puede ocurrir sucede aquí en el plano del hoy, que no existe otra cosa, verdad que no suceda más allá de esta vida. Mm. Y aunque muchos cristianos dicen que aman a Dios y el tema de la trascendencia, que sí, que sí, que sí, pero no lo tienen muy claro, aunque lo afirmen y digan que sí, que la eternidad, que no sé qué, ¿sabe qué pasó Su
1: conducta, su manera de vivir muestra lo contrario.
0: Exactamente, los golpes bajos de la vida, la partida de seres amados, da mucha evidencia de lo que realmente creen. Eso de pelear con uñas y dientes por cosas banales deja mucho que decir de lo que realmente creen o creemos, ¿no? Porque ahí patinamos todos.
1: ¿Y por qué? Porque simplemente tienen el concepto de sana doctrina, pero no saben ni qué es ni de dónde parte. Y a unos sí. teólogos más reconocidos, ¿verdad que sí? Sí,
0: aquí tropiezan con esta pregunta, porque las respuestas son académicas. Eso es. Es decir, se aprendieron en la facultad, pero no en el corazón y en la vida misma. Y aquí seguimos con esta pregunta, ¿eh? ¿Qué es la sana doctrina? Esta mañana estuvimos estudiando lo que era un escriba, por mm. ejemplo. Ciertamente era una persona muy influyente, era un doctor en todo, lo, en todo lo, el sentido de la palabra de, en el conocimiento uh -huh. era un experto con poder en las áreas políticos y religiosas se trataba de autoridades pero con todo y esto quedaron delante de Dios como necios porque no se trata de conocer mucho no. de aquí nos vamos al, al extremo los que dicen que saben un montón y los que no saben nada verdad están los dos polos
1: y los dos son erróneos, los dos son erróneos, uh -huh. porque no es el conocimiento teológico lo que nos salva, es el conocimiento de Dios.
0: Ahora lo vamos a ver, pastor, uh -huh. y a resolver precisamente parte de esta pregunta porque la vamos a desarrollar toda esta semana para que quede muy interiorizada en nuestros corazones. Ah, es importante. Uh -huh. El problema entonces que se enfrentó el remanente de Dios desde Génesis hasta nuestros días es precisamente los que dicen que saben y no saben nada. nada. Dice Primera de Timoteo 1.3. ¿Lo quiere leer, pastor?
1: Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a una vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley mm. sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
0: Así es. parte ya lo vimos de, lo, de la conferencia que pasó en Éfeso,
1: ¿Sí? ¿verdad? Es, lo estuvimos hablando. Si la lo mismo. quieren
0: ver, por favor, eh, es muy interesante porque entenderán mucho el contexto de las eh, eh, cartas de Pablo, uh -huh. tanto a Efesios, a los Éfesos, como a Timoteo y a Tito, que estaban precisamente combatiendo con estas falsas doctrinas, uh
1: -huh. que hoy
0: también la estamos
1: combatiendo. No han cambiado, sí.
0: sí. Así que estas personas que está mencionando... Pablo, no solamente en Éfeso, yo creo que desde que el Señor Jesucristo estaba confrontando a los religiosos, son expertos en seducir con sus palabras, sus denuncias, sus culpas y cargas, y más cargas y promesas y de todo, enseñanzas fuera de contexto. Es, es como todo muy enrevesado, muy raro.
1: Es parte de lo que ellos hacen para controlar, para coaccionar, quitar la libertad.
0: Así es dice Segunda de Timoteo 3:6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y uh -huh. nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Qué triste.
1: Ahí está, una vez más. Los que dicen que saben y no saben absolutamente nada, no alcanza nunca el conocimiento de la verdad. Uh -huh. Es muy triste esto, lo sí. está pasando en las iglesias. Sí,
0: y es una, una plaga. Pablo hace hincapié a su joven discípulo en el versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando, uh -huh. pero también siendo engañados. A la
1: vez, eso es. Satanás padre de mentira
0: dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez, ¿cuántos años, eh? has abrido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús y vamos a ver algunos pasajes, pastor que nos hablan precisamente de la palabra doctrina ¿qué le parece si leemos Job 11? desde el versículo 2
1: al 5. Vamos a hacerlo. Job 11, 2. Las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo?
0: Mire, aquí la palabra para doctrina es lekak, que quiere decir instrucción, enseñanza, saber. Pero también tenemos oh, en otro pasaje esta palabra, la iremos viendo muchos a lo largo de la semana, pero vamos a leer Proverbios 1, desde el versículo 1. ¿Lo quiere leer pastor?
1: Dicen los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura.
0: En el versículo 2 por doctrina se entiende corrección, entonces ya tenemos lecar que es instrucción, enseñanza, saber. Uh -huh. En este pasaje de proverbios tenemos entonces que es corrección.
1: Un sentido más.
0: Uh -huh. Y este pasaje de Isaías 28.7 es un pasaje muy fuerte que también vamos a desarrollar en la semana. Pero es precisamente esto lo que está ocurriendo hoy. Cuando hablamos en este pasaje, Pastor, de vino y de... No necesariamente es que todos sean borrachos, sino que se han embriagado en sus propias ideas, pensamientos, uh -huh. moral, cultura, grupo... Eh, estas cosas que ya hemos hablado desde la semana pasada
1: y están llenos, embriagados mira Isaías 28, 7 dice pero también estos erraron con el vino y con sidra, se entontecieron el sacerdote y el profeta erraron con sidra fueron trastornados por el vino se aturdieron con la sidra erraron en la visión tropezaron en el juicio porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¡Qué palabras!
0: Sí, muy fuerte. La palabra para doctrina es Shemua, que quiere decir anuncio, pregón. Y conocimiento es Dea. Uh -huh. Entonces, ¿de quién? Aquí viene entonces, ya con esto ya podemos desde más o menos saber... ¿De quién proviene ese conocimiento, ese pregón, esa corrección, esa instrucción y enseñanza, esa doctrina? Vamos a volver a leer con atención, por favor, Marcos 1.21, porque a partir de aquí ya podemos decir que es la sana doctrina, aunque la vamos a seguir desarrollando a lo largo de la semana, ¿verdad?
1: Uh -huh. Y este pasaje es el que hemos estado estudiando ya uh -huh. desde el lunes, Marcos 1.21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo... Entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
0: Exactamente. Entonces, ¿qué es la sana doctrina? Pues la sana doctrina es Cristo mismo, mis Ahí estimados. Uh -huh. Si no conoces a Cristo, si no observas su vida, no tienes ni sabes ni entiendes, ni entiendo, ni sé, ni, ni nada de nada que es la doctrina, la sana doctrina. Seremos entonces como los fariseos, los escribas, los saduceos, Muchas frases hechas, mucha academia, pero como pámpanos secos.
1: Mm -hmm. Huecos y muertos.
0: Exactamente. Dice Jesús en Juan 14, 5. Cuando Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿Cómo puedes saber el camino? Y le dice el Señor: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también, a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
1: Prestemos atención a esas palabras del Maestro. Comenzamos ahora a saber que en él mismo está la, la sana, sana doctrina.
0: doctrina olvidémonos de conceptos, de académicos y de, de, de verdad, por favor, despojémonos de nosotros mismos. Uh -huh. Si ponemos mucha atención entonces a las palabras del Maestro, comenzaremos a saber que Él mismo es esa sana doctrina. ¿Quiere leer Juan 7, 16 al 18, Pastor?
1: Claro que sí, dice así. Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez.
0: Así es, entonces, a partir de aquí sabemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? descalzarnos, que ya sabemos que es ir por nuestros propios caminos, y desvestirnos de esta vieja naturaleza que está corrompida por nuestra cultura, trasfondo religioso, trasfondo académico, y no quiere decir que nos vamos a volver tontos, no, sino que no nos vamos a apoyar en ello, que eso mm -hmm. es, no te desvíes a la derecha, que es nuestra propia opinión, nuestra propia fuerza, ni a la izquierda, que es toda esa religiosidad y tontería que hemos venido aprendiendo, cosas mágicas y etcétera, etcétera. Sino que iremos derechitos por la, la senda, doctrina. en la sana doctrina. Que el, que, ¿Quién es? Cristo, que es la verdad y la vida, el camino,
1: Excelente. la escalera
0: que nos lleva precisamente a la ciudad celestial. Gracias, Pastor. Un placer estar aquí y
1: deseamos y oramos que este podcast... Haya sido de muchísima bendición para nuestros estudiantes.
0: Así es. Hasta la próxima. Bendiciones.